0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, com a antecipação
2: aí do calendário dos pagamentos do Auxílio Brasil em agosto, então hoje tem a liberação de verbas para os beneficiários com o número de identificação social com final 1, os demais grupos vão receber os pagamentos até o dia 22, tem uma tabela até no Estadão para quem quiser acompanhar. Queria que você falasse do, da expectativa política a respeito desse Auxílio Brasil, dos vouchers caminhoneiros e tudo mais que está chegando por aí.
0: Pois é, é, essa é a última grande cartada do presidente Jair Bolsonaro para... Reverter o jogo, né? Ele um, ele conta com isso, tanto que a PEC, que todo mundo chamava de kamikaze, eu sempre chamei de PEC da reeleição, porque o presidente Jair Bolsonaro... Uh, ele conseguiu ali um acordo com a Câmara, com o Senado, acabou tendo apoio uh, também do próprio PT, das esquerdas, deixou todo mundo contra a parede, porque ninguém conseguiu dizer não aí uh, ao apoio às famílias que estão passando fome. E então ele ele deu um xeque-mate inclusive nas esquerdas, nos opositores todos, e o Congresso conseguiu criar uma ficção, a ficção da emergência, e foi com base na emergência que o Congresso jogou fora, além da responsabilidade fiscal e do teto de gastos, jogou fora também a lei eleitoral que proíbe esse tipo, esse tipo de benesse populista no ano eleitoral, principalmente na reta final da campanha. Vocês vejam bem, a gente está em agosto, a eleição é em outubro e vem aí o pacote Bolsonaro. Né? Tanto que a, uma das providências do governo foi exatamente trocar o cartãozinho. O cartãozinho de quem recebe recebi o Bolsa Família estava escrito lá o Bolsa Família, que é um carimbo muito, muito identificado com o ex-presidente Lula líder das pesquisas para a presidência da República. E o governo gastou uma baba e saiu correndo em desabalada carreira para trocar as carteirinhas e trocar o, o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que eles faz, vão fazer tudo através de todo tipo de propaganda para colar no Bolsonaro. E por que, que eu digo que são os alvos prioritários? São os alvos prioritários, porque para onde vai o Vale Gás e para onde vai o aumento de 400 a R$ reais do Auxílio Brasil? Exatamente para a base eleitoral do ex-presidente Lula e do PT. Né? Se a gente olha. É, todas as pesquisas de hoje e olha os resultados é, de 2018, a gente vê claramente que os menos escolarizados e os é, com menor renda são base do PT. Foram base do Fernando Haddad em 2018, são base do ex-presidente Lula agora em 2022. Então, o foco muito direto de um eleitorado que é hostil ao presidente Bolsonaro e simpático ao ex-presidente Lula. Aí você vê caminhoneiros. O que, que são os caminhoneiros? Os caminhoneiros são é, são claramente um, quem circula né? entre fronteiras, vai, vão de um Estado a outro, circulam de cidade a cidade. Ou seja, eles são cabos eleitorais poderosos, que chegam ali numa cantina, que chegam num hotel, que vão almoçar e estão ali fazendo propaganda. Eles, eles têm esse poder. E assim como eles fazem nas estradas, os taxistas também são fortes cabos eleitorais nas áreas urbanas, nas cidades. Todo mundo que entra num táxi, ou o taxista pergunta, ou a gente pergunta para o taxista em quem que você vai votar. Né? Eles são cabos eleitorais. Isso tudo não foi por acaso. Por que taxista? Né? Por que priorizar a capital? É, taxista, por que priorizar caminhoneiro? Então, é uh, sim, hoje vai começar a compra de votos em massa para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. As duas campanhas estão avaliando, estão de olho, mas ainda não há certeza sobre é, o poder dessas medidas. Os dois lados sabem que vai interferir sim, vai sacolejar os dados das pesquisas a favor do Bolsonaro. Mas, até que ponto? Será suficiente para impedir o primeiro turno para o Lula? Vai ser suficiente, então, para jogar o Bolsonaro no segundo turno? São questões que a gente vai ver rapidamente nas próximas semanas.
1: Para a gente acompanhar. Outro assunto, Eliane, o TSE decidiu afastar aí um coronel que estava lá numa comissão de fiscalização do TSE por causa de fake news que ele andou espalhando sobre as urnas eletrônicas. E nesse mesmo contexto, a gente coloca aqui uma fala de ontem num congresso de direito penal eleitoral em defesa do Estado Democrático de Direito. Estava lá o presidente do TSE, Edson Faquin, que afirmou que a justiça eleitoral não vai se curvar a quem almeja isto ou aquilo, nas palavras dele, e não haverá retrocessos e a vontade popular vai prevalecer. A gente vai ouvir um trecho. O autoritarismo, a ditadura, o inverno que teve lugar em nosso país, não há de voltar. A primavera há de seguir. E aqueles que almejam impor isto ou aquilo a justiça eleitoral, digo de alto e bom som, não nos curvaremos, não retrocederemos. A justiça eleitoral brasileira, a única voz que se impõe, é aquela que emana da soberania do voto popular. Bom, tudo isso no mesmo dia, então, do afastamento do coronel eh, Ricardo Santana, lá da comissão de fiscalização, Helene.
0: Pois é, foram dois, duas decisões poderosas de ontem do TSE, ambas assinadas pelo ministro Luiz Edson Fachin. Né, o TSE uh, primeiro afastou esse coronel Ricardo Santana que é um dos membros da comissão e um dos representantes do exército na comissão, ou seja, ele não o Fachin, não suspendeu, não afastou o exército da comissão, afastou um coronel. Por quê? Porque o coronel estava difundindo fake news, mentiras, é, tudo a fim de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, desacreditar as urnas eletrônicas e, inclusive, o seguinte, né esse coronel Ricardo Santana está sujeito a punições do próprio Exército, porque o tanto o Estatuto Militar quanto o Regimento Interno do Exército proíbem que militares façam uso das redes sociais ou de qualquer mídia para politizar suas posições. Ou seja, o coronel não sai por aí usando rede social para falar mal da urna eletrônica ou para fazer campanha de candidato ou para fazer campanha contra o candidato. Ou seja, ele além de afastado, da Comissão de Fiscalização, ele também está sujeito a punições do Exército. Será que o Exército vai fazer? Isso são outros 500. Mas, além de afastar o coronel Ricardo Santana, o Faquin também é, se recusou, né, negou, rejeitou o pedido apresentado pelas Forças Armadas para que elas pudessem acessar as informações sobre as eleições de 2014 e 2018. O Fachin uh, uh, argumentou que a averiguação dos pleitos anteriores uh, se encerrou em 2015 e 2019, ou seja, no ano seguinte à eleição. E também disse o seguinte, bem claramente... Né, a justiça eleitoral não está sujeita a um controle externo ou seja, quem fala o que quer ouve o que não quer e isso mostra como está o, o mal estar né, o incômodo da justiça eleitoral com essa audácia toda, essas investidas todas do exército brasileiro das forças armadas contra a justiça eleitoral tudo para agradar o presidente Jair Bolsonaro. É inacreditável.
2: Às vésperas da leitura do dia 11 dos manifestos pela democracia capitaneados pela Faculdade de Direito da USP e pela Fiesp, o presidente Bolsonaro, Eliane, voltou à carga contra os documentos e seus signatários numa palestra na FEBRABAN, uma das entidades que apoiam esse manifesto. Voltou a se referir à carta como se fosse uma cartinha. Vamos ouvir.
1: Dizer a vocês que vocês têm que olhar na minha cara, ver as minhas ações e me julgar por aí. Assinar, assinar cartinha, não vou assinar a cartinha. Até para cá, Mas Mais do que política, né? carta é um objetivo sério de voltar o país nas mãos daqueles que fizeram o bom
2: Ele gosta de usar, o Heysen lembrava, né, no diminutivo, que é cartinha, é gripezinha... Não sei se ele está irritadinho com essa carta. Tem mencionado ela muitas vezes, não, Eliane?
0: Pois é, ele tem que estar tá mesmo ou irritado ou preocupado, né? Porque uma das cartas tem mais de 700 mil assinaturas. Não é pouca coisa, né? 700 mil é muita coisa. A outra foi assinada por Febraban e Fiesp que, olha, não dá para o Bolsonaro acusar de esquerdistas, de é, comunistas, né? não, não, não dá. Não dá para chamar de Venezuela nem nada disso. Então, ele achava que essa gente toda estava com ele, mas essa gente toda tem é, ouvidos, né? olhos e tem nariz para cheirar o que está acontecendo no país. E agora o presidente Jair Bolsonaro vai à Fiesp, é, vai à Febraban, e fica conclamando as pessoas a não assinarem eh, as cartas, a, as cartas, os manifestos pela democracia, a não assinarem nem as instituições, nem as pessoas assinarem. E ele continua naquela mesma batida de falar bem da cloroquina. O que soa patético, é inacreditável, né? Agora mesmo o Ministério da Saúde estava é, é, dando medalha para quem defendia a cloroquina contra a Covid-19, né? Contra o mundo inteiro. Inteiro, né? O presidente Jair Bolsonaro resolveu bater de frente com o mundo inteiro no caso das vacinas, no caso da cloroquina, no caso das máscaras, no caso do isolamento. E ele continua firmão nessa aí, nesta postura, e tanta gente continua acreditando e seguindo o mito, né? É assim, é uma coisa para para estudar. Pra estudar é, psicologicamente, psicanaliticamente né, é, sobre a psicologia de massa. Como é que pode uma coisa dessas? Mas o fato é que o presidente voltou à carga. Ele fez uma live de 5 horas e 20 minutos em que ele simplesmente, é, sabe, brincou, riu, fez trocadilha, imitou o Geraldo Alckmin, né, ironizou o Geraldo Alckmin e... E mandou até beijinho para o Luiz Roberto Barroso, que é um dos grandes inimigos dele. né? Na cabeça dele, o Luiz Roberto Barroso só existe na humanidade para persegui-lo. E aí ele manda beijinho. O presidente Jair Bolsonaro ou está desesperado ou está usando uma estratégia de fazer esse tipo de coisa para que nós todos continuamos, continuemos falando dele o tempo inteiro. Só pode ser... Espantoso. Incrível. O
1: que, que é isso, minha gente? Acredite. Se quiser.
0: Inacreditável, né, gente? Isso.
1: <risos> muito, muito. Eliane, outro assunto vem do noticiário policial, mas acho que diz muito desse Brasil político de hoje também, o assassinato no, no fim de semana do campeão, oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Ló, por um policial militar, um tenente da polícia militar, Henrique Veloso, em São Paulo.
0: Pois é. é. O que que essa história tem a ver com o assassinato do petista lá em Foz do Iguaçu? A história tem a ver com o seguinte, são duas referências que vêm de cima do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a pátria armada, né? não é mais pátria amada, é pátria armada. O Bolsonaro armou as pessoas, as pessoas andam com arma para lá e para cá o tempo inteiro, é posse e porte de armas. né? O A gente já teve o Marcelo Gordói mostrando no Estadão como é, essas armas já acabam baratinhas nas mãos de organizações criminosas, tipo o PCC, e também a segunda coisa, não é só a questão das armas, é como Bolsonaro empoderou, é, deu a sensação de poder às polícias. E aí eu incluo polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal. Né, a tão discreta, tão eficiente polícia rodoviária federal, que todo mundo sempre elogiou, né todo mundo sempre teve respeito, admiração. É, como é que aqueles é, guardas da, da Polícia Rodoviária Federal conseguem botar um cidadão dentro de um carro e jogar um ar que matou o rapaz dentro de um porta-mala de carro? Isso tudo é o efeito da sensação de eu posso tudo. Então, lá no Foz do Iguaçu, um guarda, vai armado para a festa de um cidadão que ele nunca viu na vida, ele não sabe quem é, e mata o cidadão. Por quê? Porque ele, o policial, era era é, bolsonarista, assumidamente bolsonarista, e o dono da festa, a vítima, né o assassinado, era petista. Agora... Esse cidadão, esse policial militar que foi ao show, ele foi armado para o show, constrangendo inclusive as seguranças do show, né? e chegou lá e ficou provocando a mesa e a turma do Leandro Ló. Né? A turma estava lá, numa boa, bebendo, conversando, é, enfim, se divertindo como se faz num show, e o camarada toda hora ia provocar, toda hora ia provocar, até que roubou uma, uma bebida da mesa, e aí, peraí, provocação tem limite, e o Leandro Ló é, imobilizou o camarada, o policial, e o policial covarde, porque não enfrentou mano a mano, né? esperou tá livre e pegou uma arma, e matou o Leandro Ló, que não tinha arma, estava desarmado. Além de tudo, covarde, covarde. Né? O Leandro Ló era uma referência. Oito campeonatos é, mundiais, gente, sabe, aos 33 anos de idade. Bem, eu ouvi o depoimento da mãe do Leandro Ló e concordo com ela. Aquilo ali não foi fortuito, não foi uma briga ali. Naquela hora, o sujeito foi lá com essa intenção. Tem que saber que sujeito é esse e que intenção é essa. não é O fato é que o brasileiro está armado, né? a polarização política é, causa irritação, ódios, né? e a gente tem muito medo do que pode acontecer. A boa notícia é nisso aí é que o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e o Comando Militar do Leste, as, as cúpulas militares responsáveis, estão tentando dissuadir o Bolsonaro de fazer desfile militar de 7 de setembro junto com seu palanque de campanha no 7 de setembro. Ou seja, estão é, tentando dizer, presidente, cai na real, né? cai na real. Porque se depender do Bolsonaro é isso, é tiro, é bala, é fuzil, é carabina, é revólver, é três oitão. E a gente precisa lembrar que arma mata, a arma foi feita para matar. Né? E as pessoas armadas estão matando e matando por motivos fúteis, sabe inacreditáveis, absurdos, cruéis. Aqui a nossa solidariedade à família, aos fãs, aos amigos do Leandro, porque realmente essa é uma dor nacional. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo com um campeão de tantas medalhas que trouxe tanto prazer, tanto orgulho para o nosso Brasil.
2: Eliane Cantanhede fica por aqui, amanhã está de volta a partir das nove. Lembrando que essa conversa fica disponível em podcast para você ouvir a hora que você quiser, no site da Rádio Dourado. E a sua participação é sempre bem-vinda com perguntas para Eliane.
0: Até amanhã. Até amanhã. Beijão.